0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering praat ik met hoogleraar Erik van Veurt over het onderwerp eetstoornissen. Welkom Erik. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik ben ook heel vereerd dat je hier bent, want je bent echt een, nou, een hotshot op dit gebied van de eetstoornissen. Dat is vleierij, hè? Dat is vleierij, maar zo beginnen we. Dan kan het altijd nog uh, <laughs> tegenvallen. <laughs> ja. Maar misschien kun je iets vertellen over, over wat je allemaal doet op het gebied van de eetstoornissen.
1: Oh, jeetje. Um, ja, waar zal ik eens beginnen? Um, ik, ik doe dit werk al heel erg lang. Ik, ik werk al 30 jaar bij dezelfde werkgever, GGZ Rivierduinen. Uh, en ik werk al 37 jaar geloof ik met mensen met eetstoornissen. Um, tegenwoordig, uh, ik zit dus aan het einde van mijn carrière kan je ook zeggen. En ik werk um, bij GGZ Rivier de Eetstoornissen Ursula, zo heet het volmondig. Maar het, we staan eigenlijk bekend als de Ursula van, van oudsher al. De
0: Ursula kliniek?
1: Ja, het komt, daar zaten we ooit aan de Wassenaarse straatweg in Wassenaar. Daar had je een mooie oud-landgoed en uh, daar was uh, de, een afdeling eetstoornissen onderdeel van. En, maar patiënten in het land hadden het altijd over de Ursula... en dus dat is een soort geuzennaam die ik altijd gekoesterd heb. En, en daar werk ik als behandelaar. Ik ben klinisch psycholoog. Um, en daarnaast ben ik directeur van het, van het geheel ook alweer bijna twee decennia. Um, en ik ben bijzonder hoogleraar eetstoornissen bij de afdeling psychiatrie van het LUMC... En ik heb een heel aantal kleine werkzaamheden, nevenwerkzaamheden. Ook en, nog erbij. Ja, ik heb net uh, uh, mijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht van Karakter... kinderen en jeugdpsychiatrie afgesloten na een, uh, twee ambtstermijnen. Nou, zo heet het niet helemaal, maar uh, dat is acht jaar. En uh, dat is uh, een hele andere ja, rol die je dan inneemt in de gezondheidszorg.
0: Ja, dus zowel uh, behandelend als... Uh bestuurlijk heb jij verschillende ja. functies. Ja, maar vandaag gaan we het denk ik vooral over die behandelende kant hebben. Of in ieder geval prima. de praktische kant van ja. de eetstoornissen.
1: Dat is ook een van de leukste dingen om te doen, behandelen.
0: Ja, nou mooi. Ja. Dat is mooi. <laughs> nou, daar nou zijn er natuurlijk heel veel verschillende eetstoornissen. En nou, op het gevaar af dat, dat je de, het handboek voor de psychiatrie gaat samenvatten. Maar zou je kort gezegd kunnen zeggen welke eetstoornissen er zijn... voor de mensen die er niet zo thuis in zijn?
1: Ja, ik denk trouwens dat de meeste mensen daar best wel thuis in zijn. Dus laat ik beginnen met um, te zeggen dat we het hebben over psychiatrische eetstoornissen. En tegenwoordig, je kan heel veel dingen een eetprobleem of een eetstoornis noemen. Maar we hebben het echt over een kleine groep, een relatief kleine groep mensen. Uh, wel, als je ze allemaal bij elkaar opstelt, is het ook nog heel veel. De grootste groep daarvan zijn mensen met een eetbuisstoornis. En dat, wat is dat? Dat zijn mensen die uh, oncontroleerbaar... Uh, hele grote hoeveelheden voedsel verorberen... in korte tijd. Um, en soms meerdere keren op een dag. Um, en als je dat... Uh, doet, dan... kom je uiteindelijk aan, word je zwaar. Als je dat hele lange tijd doet, dan word je heel zwaar. Um, en dat, die mensen... hebben die eetbuien niet omdat ze zo van lekker eten houden... of omdat het nou zo gezellig is. Maar dat is echt... dat, dat is een drang die, waar je aan moet voldoen... Die kan je niet tegenhouden. Um,
0: en dit is de meest voorkomende eetstoornis? Ja,
1: ja. Naar, naar schatting 1% van de bevolking, mannen en vrouwen samen... Um, hebben in hun leven een keer een periode van meerdere maanden... Uh, nou, last van deze symptomen, om het zo te noemen, van die hele grote eetbuien. Um, en een van de grote uh, issues met mensen met een eetbuistoornis... Is, is dat ze het vaak zelf niet herkennen of als een probleem zien... Dus er zijn een heleboel mensen die uh, dit hebben en, en nooit hulp zoeken.
0: Omdat ze denken van nou, ik hou nou eenmaal veel van eten of ik, ik heb dat af en toe nodig. Of...
1: Ja, ze, ze, ze weten niet dat het een naam heeft. en, en uh, ze, ze zien het denk ik meer als iets wat, wat bij het leven hoort, waar ze last van kunnen hebben. Um, want je doet het vaak stiekem. Ja. Um,
0: Is dit wat mens, veel mensen vaak ook emotie eten noemen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ja, misschien dat mensen het wel zo zouden nee. noemen, maar... Um, het verschil met emotie eten is denk ik dat dat, dat... dat doe je nog, dat is een bewuste keuze. Dat, dat ga je doen... Um, nou ja, hoe bewust dat is, dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar omdat je je niet lekker voelt... of mm -hmm. dat je gespannen bent of, of ongelukkig... en dan doe je nog maar een stukje chocola. Dit gaat echt om... Um, nou ja, het, het, om een drang. Ja, om zo. een drang waar je, waar je aan toe moet geven... Um, en vaak over eten wat relatief makkelijk te verorberen is. En het gaat ook om grote hoeveelheden. Dus wat andere mensen ook echt grote Het is niet een keertje extra opscheppen met het eten, zeg maar, omdat je het lekker vindt. Ja. Het gaat echt om veel meer. Het
0: gaat om pakken, koeken en ja. dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Dus dat is nummer één, de eetbuisstoornis.
1: Ja. Dat is een, een grote psychiatrische stoornis. Een andere grote stoornis die valt eigenlijk onder de voedingsstoornissen. Dat heet ARFIT, is een Engelse afkorting die we in Nederland maar voor het gemak hebben overgenomen. Maar dat ARFID staat voor Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder. En dat zijn mensen, vaak ook kinderen, die um, nou, moeite hebben met het eten van bepaalde dingen. En dat kan heel ver gaan. Dat ze, als je daarin meegaat als ouders zeker, dan kan dat um, hele extreme vormen aannemen. Waardoor je echt essentiële tekorten, uh, oploopt.
0: Kun, je voor, kun je een voorbeeld geven?
1: Um, ja, ik, 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 ik moet denken aan een nieuwsbericht. Maar ik weet niet meer wat... Dit, dit ging om een jongen en die at iets niet zijn hele leven. En die is blind geworden. Dus die, die, oh, die, die, vitamine die die A tekort denk ik. Ja, ja, ja. ik weet niet precies. <laughs> Dat ben ik nog weer vergeten. Um, maar als je echt heel eenzijdig eet... dan, um, ja, dan kan, je dit, kan je echt essentiële tekorten oplopen. Ja. Um, is dat ook, veel
0: voor, deze aandoening?
1: Ja, hoeveel weten we niet. Want er is, het, hij is nog niet zo heel erg lang echt onder de, onder de aandacht. Um, dus we hebben geen goede cijfers over, over het voorkomen in Nederland. Um, maar ook kinderen met, um, met autisme bijvoorbeeld... die kunnen dit soort dingen hebben. Dat je de, de, de kleur of de textuur of het gevoel in je mond... het mondgevoel van eten niet prettig vindt.
0: Ja, dat ze geen rood eten willen eten of geen ja. zacht eten. Of, ja. Weet ik veel, ja. ja. Okay, dus dat dat is kan best twee. heel ver gaan. Ja.
1: Dat is de tweede grote groep. De derde grote groep is de groep met bulimia nervosa. Uh, en die lijkt op de groep met een eetbuistoornis. Omdat dat mensen zijn die ook grote eetbuien hebben. Die zo'n drang hebben waar ze aan uh, moeten toegeven. Uh, maar mensen met bulimia nervosa. Die doen ook aan wat wij compensatoire gedrag noemen. Als je heel veel eetbuien hebt, dan word je steeds zwaarder. En dat willen mensen met bulimia nervosa niet. Die willen eigenlijk ook dun zijn. En dus ga je doe je of aan wil je die, die verorberde calorieën wil je weer kwijt door zelf opgewekt braken of laxeermiddelen misbruiken of door heel veel te bewegen of te vasten.
0: Ja, dus dan wisselen perioden van vasten zich af met eetbuien ja. of na een eetbuien. Ja. Uh, wordt er overgegeven ja. of uh, ja, oké. Okay. Dat is nummer drie. Ik denk, dat die, de wat bekender groep, is, ik denk dat die wat bekender is dan die eetbuisstoornis en Arvid. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: De, de kleinste groep is de groep met anorexia nervosa. Ja. En dat is ook meteen de meest bekende stoornis. Omdat de media eigenlijk altijd alleen aan deze groep aandacht besteden. Maar qua omvang landelijk en wereldwijd is het de kleinste groep. Ja. En dat zijn de, de groep die zich kenmerkt door um, simpel gezegd. Want dat is echt simpel gezegd. Um, ik voel me dik, ik wil graag dun worden en ik ga... Daardoor heel weinig eten. en Ik stel mijn streefgewicht steeds verder naar beneden bij.
0: Ja. En um, wat is nou het gemeenschappelijk kenmerk van deze aandoeningen? Of is dat er überhaupt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Is er een gemeenschappelijk kenmerk van al deze aandoeningen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat er... Um, waar we het eigenlijk het meeste vanaf weten... zijn mensen met anorexia nervosa en bulimia nervosa. Um, daar zie je ook de grootste... Um, nou ja, verloop in. Er zijn mensen met anorexia nervosa die ontwikkelen bulimie nervosa en vice versa. Dus dat lijkt wat meer op elkaar. En in een minderheid ontwikkelen ze ook uh, een eetbuistoornis. Um, wat een grote gemeenschappelijke deler is, zeker tussen mensen met anorexia nervosa en bulimie nervosa is angst. Uh, je zou kunnen zeggen dat um, er een de, de angstthermostaat van mensen met anorexia en bulimia nervosa... net iets anders staat afgesteld dan van de meeste mensen. Um, en Misschien is dat wel iets waar ze mee geboren zijn. En als je net iets angstiger bent, dan beleef je de hele wereld anders. Dan, um, ja, dan kijk je anders naar dingen om je heen. Je bent waakzamer, want je ervaart sneller gevaar... Mm -hmm. uh, dus je, je, je let goed op. Uh, je bent vaak schrikachtiger. Uh, van harde geluiden bijvoorbeeld. Uh, en je gaat um, ook... Nou, je zoekt naar compensatie. Je zoekt naar manieren om die angst op te heffen. Bijvoorbeeld door uh, je streefniveau hoog te leggen... en hoge cijf, goede cijfers te halen. Um, of door uh, je sociaal wat meer terug te trekken. Ja. Um, en, uh, of door
0: heel hard te sporten en niet te eten.
1: Ja, heel, heel, hard, heel hard sporten of daar heel goed in worden... of daar heel erg uh, obsessief in worden. Dat, dat kan ook een soort focus geven. Um, en um, ja, als je uh, heel weinig eet of heel erg mager wordt... of veel eetbuien hebt, dan, dan wordt het ook steeds moeilijker... om deel te nemen aan het gewone leven... Um, en dan, dan vormt die eetstoornis of dat gedrag als het ware een soort, soort oplossing voor dat wat angstiger in het leven staan. Dan hoef je ook niet helemaal deel te nemen aan het, aan het gewone leven, ja, ja. want daar kom je eigenlijk niet aan toe.
0: Ja, dus de angst is niet zozeer, uh, de angst is meer een voorloper. Ik bedoel, dat kan ook in iets anders resulteren, denk ik. Het hoeft niet ja. per se in een eetstoornis uit te lopen, maar het is wel zo dat het een, een kenmerk is van veel mensen met eetstoornissen.
1: Ja. Dus okay. de, de meeste mensen met eetstoornissen, um, die kunnen hier spontaan over vertellen. Over hoe ze eigenlijk al, of ouders, hoe ze eigenlijk al, altijd al iets angstiger waren dan gemiddeld. Ja. En, een, en wat extreem voorbeeld is een meisje dat, uh, waarvan de ouders vertelden van bij iedere uh, overgang uh, van de ene klas naar de andere klas. Stond ze op de eerste schooldag brakend in de bosjes van mm -hmm. de school. En niet omdat ze uh, nou, vrijwillig wou overgeven, maar van de spanning.
0: Ja. Ja.
1: Puur van de spanning.
0: Ja. Oké. Okay. En dat, dit geldt voor anorexia en bulimia, zeg jij? Ja. En hoe zit het dan met die eetbuistoornis en die ARFID?
1: Ja, van arfit weten we, weten we denk ik eh, nog, nog veel minder. Um, en mensen met een eetbuistoornis, die zijn wat moeilijker te peilen... omdat um, de, de, nou ja, rond de eetbuien... Um, of de mensen die wij zien die echt, die echt hulp gaan vragen. En nogmaals, dat is een minderheid helaas. Die hebben vaak een enorm overgewicht. Um, en dat is als het ware ook een soort panzer tegen allerlei... Um, nou ja, aspecten van het gewone leven ook weer. Misschien
0: is dat ook wel een, een drempel om mee te doen met het echte leven. Dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: zeker. ja, ja. En veel er is, een, er is een grote groep mensen met een eetbuisstoornis die ook best wel heel somber zijn. En... Um, nou ja, dat helpt je ook niet om deel te nemen aan het gewone leven. En daar je um, wensen en behoeften een beetje vervuld te krijgen. Ja,
0: ja. En dat Arvid is dus, is dus eigenlijk relatief nieuw. Of nou ja, het, misschien is het niet nieuw, maar de aandacht daarvoor is de, nieuw.
1: Ja, de aandacht is er, is er wel nieuw voor. Ja. Um, wat er leuk is om te vertellen is dat uh, er is een moeder met twee kinderen van Arvid. Rita Maris, die heeft, schrijft boeken. Die heeft nu is bezig met haar derde boek over Arvid. Oh. Um, en die... die uh, nou, die, die kan heel goed uitleggen over wat ARFID is en wat voor effect het heeft. En, uh, um, het, het is mooi om te zien dat, dat ook dat soort activisme, zou je ook kunnen zeggen, van een ervaringsdeskundige moeder, echt bijdraagt aan de bekendheid van, ja. uh, van de stem. Ja.
0: Maar het is niet per se een ziekte die alleen bij kinderen voorkomt. Nee. 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 Er zijn ook volwassenen met deze ziekte. Er zijn ook volwassenen, maar
1: het begint wel vaak op de kindertijd. Ja. In de kindertijd.
0: Oké. Okay. Jij zegt van. Uh, een eetstoornis kan ook een manier zijn om, om je eigenlijk een beetje terug te trekken van het leven. Mm -hmm. En hoe ziet het leven eruit als je een eetstoornis hebt? Hoe, hoe, ziet dat, ja, hoe werkt dat?
1: Ja, dat, dat, is, um, dat kan heel verschillend zijn. Ik heb vanochtend een, een intake gesuperviseerd van een vrouw die begin veertig was en sinds haar vijftiende uh, een eetstoornis heeft. Zo. Dat is, en was
0: uh, dit de eerste keer dat ze een intake... Uh...
1: Nee, ze had al, al uh, veel vaker behandeling gehad. Waaronder uh, een jaar of vijftien geleden ook al bij ons. Um, ze heeft wel meerdere behandelingen achter de rug. Maar inmiddels al 26, 27 jaar een eetstoornis. Um, en ik vroeg haar dus ook van... Ja, hoe, hoe besteed je je dag? Ja, ik doe niet zoveel. Uh, ik zit een beetje op de bank en ik klets wat met mijn moeder... Um, een boodschapje, een beetje puzzelen.
0: En hoe kan dat dan? Is er geen energie voor andere dingen? Of is het een nee. beetje stil blijven staan, het leven?
1: Nou, enerzijds is het leven, denk ik, stil blijven staan. Bij veel mensen met een eetstoornis... Um, een eetstoornis ontwikkel je vaak in de, in de puberteit, hè, Tussen je 15 en je 25ste. En als je die vrij jong ontwikkelt... dan ga je um, allerlei ontwikkeling missen. Simpelweg omdat je... Nou ja, uh, gepreoccupeerd bent met, met, met eten, gewicht, uiterlijk, vasten. En um, waardoor je niet toekomt aan je gewone normale sociale ontwikkeling die kinderen en pubers moeten doormaken. Um, Misschien nou, ga je
0: niet studeren of... Uh, nee, dan gaat het
1: leven een beetje krijg aan je voorbij. je geen
0: verkeering, ja. Ja. Ja, en, 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 zo, en als dat heel lang duurt dan...
1: Als dan, dat heel lang duurt haal je dat ook niet meer in. Nee. En het gaat vaak, zeker bij mensen die zo'n heel langdurig... al een eetstoornis hebben, om mensen die, die ook heel eenzaam zijn. Um, veel vriendschappen gaan verloren. Nooit een relatie gehad. Ja. Geen kinderen. Um, maar ook op jonge leeftijd zie je vaak wel dat... dat um, als je van je twaalfde tot je uh, negentiende een eetstoornis hebt... zeven jaar lang, dan mis je de hele normale... ...ontwikkeling tijdens je middelbare schooltijd. Ja. Um, dat kan je wel weer inhalen. Um, maar dat, dat voelt natuurlijk naar. Dat is, dat, dan heb je ook het gevoel dat je een beetje op een achterstand staat... ...en dat je ja, een aantal dingen gewoon echt gemist hebt. Ja. Je vriendinnen beginnen dan met, uh, hebben dan al uh, een aantal verkeringen gehad... ...en dat wordt misschien wat serieuzer... ...en jij moet misschien nog voor het eerst verliefd worden. Om maar iets te noemen.
0: Ja. Ja, precies. En, en praktisch gezien een eetstoornis hebben, uh, wat, wat houdt het praktisch gezien in? Zijn... Wat, wat bedoel je met praktisch? Nou ja, uh, zijn ze de hele tijd aan het sporten of zijn ze de hele tijd aan het nadenken over wat, wat ze gaan eten? Of... Zo bedoel ik het.
1: En, 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 een eetstoornis, um, en dan heb ik het met name weer over anorexia, bulimia en, en de eetbuisstoornis die, um, ja, die consumeert je, zou ik haast zeggen, en die... Die neemt je gedachten helemaal over. Dus je, um, veel mensen met een eetstoornis, die, als je als je vraagt van hoeveel tijd, hoeveel procent van de tijd van je wakende tijd besteed je nou aan het denken aan eten, uiterlijk gewicht, maar zeker aan eten, dan is dat zeggen ze, bijna allemaal meer dan 80% van de dag.
0: Zo dan
1: moet je je voorstellen dat je meer dan 80% van de dag aan één ding denkt.
0: Ja, dan um, blijft er weinig over.
1: Er blijft weinig over, ja. Er blijft weinig tijd over. Um, en het zijn ook niet, het zijn geen leuke gedachten. Het is, wat, wat heb ik net gegeten? Oh jee, dat was te veel. Uh, wanneer gaan we weer eten? Wat gaan we dan eten? Ik wil het eigenlijk niet. Uh, dan kom ik aan. Nou ja, een hele trits aan gedachten kunnen dat zijn... die nou, je eigenlijk weerhouden om contact te hebben met andere mensen. Sommige mensen kunnen ook bijna geen gesprekken meer voeren. Laat staan een boek lezen of een film kijken... Gewoon omdat ze zo bezig zijn in hun hoofd met dit soort gedachten.
0: Ja, ja, heftig. ja. ja. Um, bij wie komt het eigenlijk voor? Je zei al van Arvid komt ve veel voor bij uh, kinderen. En eetbijstoornis bij zowel mannen als vrouwen. Ja. En anorexia en bulimia?
1: Anorexia en bulimia die komen vooral veel voor bij vrouwen. Okay. Veel meer dan bij mannen.
0: Ja. Is daar een, een reden voor?
1: Daar zal zeker een reden voor zijn, maar die, die weten we niet. Oh, die weten we niet. Nee, die weten we niet. En um, ja, je, je kan natuurlijk allerlei uh, meer sociaal, psychologische of, of um, culturele um, aspecten daarvoor naar, boven, naar voren halen. Um, maar het zou heel, ook heel goed zo kunnen zijn dat, dat de specifieke genetische aspecten van vrouwen daar een rol in spelen. Naast allerlei maatschappelijke en culturele factoren. Ja. Um, Sowieso weten we nog niet zoveel over de oorzaken van eetstoornissen. Nee,
0: dat zou ik net gaan vragen. Wat zijn eigenlijk de oorzaken ja, van die eetstoornissen? Dat snap ik. Ja,
1: ja nou, als je, um, ik denk dat, dat de, de, de gedachte, de moderne gedachte in de psychiatrie tegenwoordig is dat je voor het ontwikkelen van uh, bijvoorbeeld uh, eetstoornissen uh, een genetische kwetsbaarheid moet hebben. En dat omgevingsfactoren bepalen of je nou juist meer beschermd wordt tegen het ontstaan van die ziekte... of dat er omgevingsfactoren zijn die het ontstaan van die ziekte... of die stoornis nou juist uitlokken.
0: Oké, okay, dus aan de ene kant heb je een aanleg ervoor... Ja. en aan de andere kant speelt de omgeving dan een rol. Ja,
1: en wat zowel aan de beschermende kant als aan de uitlokkende ja, kant. Wat natuurlijk. zijn
0: uitlokkende factoren voor een eetstoornis bijvoorbeeld? Nou, een belangrijke
1: uitlokkende factor voor een eetstoornis is uh, lijnen. Ja, ja. Dus minder gaan eten. Ja. En een, een andere belangrijke... Uh, factor die vaak een rol speelt. Heel veel vrouwen hebben helaas uh, hele nare ervaringen doorstaan. Vaak uh, nare seksuele ervaringen doorstaan. En dat verstoort uh, niet alleen jezelfbeeld, maar ook je biologie. En dat is ook een, een meer algemene risicofactor voor het ontstaan van psychiatrische problematiek. Maar wij zien het bij mensen met eetstoornissen heel veel terug.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Die genetische factoren zijn ook interessant. Er werd, er werd ooit gedacht, simpel gedacht over genetica, het, het gen voor bipolaire stoornis is gevonden. Ik herinner ik me nog een krantenkop. Mm -hmm. um, tegenwoordig denken we dat er tientallen, misschien wel honderden genen ieder een hele kleine bijdrage leveren aan die kwetsbaarheid. En voor zover de stand van wetenschap nu is, lijkt het erop dat dat allemaal bij elkaar opgeteld ook nog um, nou ja, relatief weinig verklaart van het hele van de hele kwetsbaarheid. Ze dus zijn nog, nog erg op zoek naar... Um, wat speelt er nou aan die genetische kant een rol? En dat doen we vooral internationaal. Een internationale consortia. Omdat je uh, hele grote aantallen patiënten... dan moet gaan vergelijken met controles. Ja. Om daar um, een beetje zicht te krijgen... op wat voor genen zouden mogelijk een rol kunnen spelen.
0: Ja. En wat je noemde net over die, uh, dat de, de angst wat strakker is afgesteld, zeg maar. Is dat ook een genetische Ja, Misschien
1: factor? wel, dat weten we niet. Nee. Um, wat, je, wat je nu ziet bij de grootste studio, studies... die gaan met name over anorexia nervosa... omdat dat het, 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 nou, het best gedefinieerde... en meest herkenbare uh, psychiatrische eetstoornis is. Daar zie je dat er drie groepen genen... een, een grote rol lijken te spelen. En dat zijn psychiatrische genen... die voor meer psychiatrische stoornissen gelden. Dat zijn metabole genen, die gaan met name over stofwisseling. En dat zijn auto-immuungenen, die meer gaan over je, je hele uh, je afweer en je auto-immuunsysteem. En met name dat laatste hadden we helemaal niet verwacht nee. dat dat eruit zou komen. Dus um, we gaan wat steeds meer leren ook over van. Nou, wat, hoe ziet die kwetsbaarheid er nou uit?
0: Ja. ja, we hebben hier wel vaker. of we hebben hier een aflevering gehad over. Uh, het effect van de darmen op de geest. Ja. En dat zou dus eventueel ook nog een effect kunnen zijn.
1: Ja, daar doen we ook onderzoek naar. Mm -hmm. En dat, dat is uh, natuurlijk bij mensen die uh, eetstoornissen hebben sowieso interessant. Want die gaan heel eenzijdig of anders ja. eten of heel weinig eten. En dat beïnvloedt de samenstelling van je darmflora. Ja. Van de beestjes die in je, in je darmen leven. En... Um, het zou wel eens zo kunnen zijn dat uh, als dat heel erg verandert, dat dat uh, ook weer invloed heeft op, op je brein. Ja, uh, de, de.
0: Nou, volgens mij is dat gewoon zo, toch? Dat dat Ja, ik heeft. ben, ik ben heel voorzichtig. Voor, voorzichtig
1: als wetenschapper. Ja. Um, er wordt wel gesproken van ja, je buik is je tweede brein. Um, uh, ja, ik denk steeds van het, het, het menselijke organisme is uh, in miljarden jaren geëvolueerd. Um, dus alles wat gaat over hele basale functies als uh, honger, eetgedrag, verzadiging... en alles wat daarmee te maken heeft, is ongetwijfeld mooi en fijn afgesteld in ons. Um, het is alleen dat de omgeving is dramatisch veranderd uh, de laatste honderd jaar. Maar de, die, die biologische fijnafstelling die is natuurlijk fantastisch. Dus de, de samenwerking tussen uh, je maag en je darmen en je brein... Uh, je, je, je hormonen, allerlei peptiden die gemaakt worden. Um, in die fijnafstelling, dat is ongetwijfeld heel complex met heel veel feedback loopjes en alles beïnvloedt elkaar. En daar weten we ook al steeds meer van. Mm -hmm. um, dus het, is, het, is een, het is een heel complex systeem wat ja. zich niet snel uit balans laat brengen.
0: Ja. Oké. Okay. En het is dus in ieder geval zo dat. Je, nou, jij hebt al heel, heel veel jaren ervaring en er zijn dus heel veel uh, wereldwijde onderzoeken. Mm -hmm. er, er gaat niet zoiets als een, als een golden bullet komen: die zegt van. Uh, en als je deze, dit gen hebt of als dit is, dan krijg je een eetstoornis. Het is nee, waarschijnlijk nou, veel. Zeker,
1: er gaat zeker niet zoiets komen als. als dit gen is het anorexia-gen. Dat mm -hmm. gaat zeker niet gebeuren. Nee. Het zou wel zo kunnen zijn dat je. Um, want kijk, genen maken eiwitten, meer doen ze niet. En uh, genen sturen andere genen en andere biologische processen aan met die eiwitten. Het zou wel zo kunnen zijn dat je door, um, dat we meer te weten komen over die genetische kwetsbaarheid, dat er uh, een stapje is wat je bijvoorbeeld kan verstoren. Waardoor die, die ziekte niet ontstaat, bijvoorbeeld... Um, ...dat je, je vindt een stapje waar je een medicijn kan maken... ...wat daarop aangrijpt, wat voorkomt of juist stimuleert... ...dat dat eiwit gemaakt wordt.
0: Ja, die hoop heb jij nog, dat er zoiets nou, ontstaat.
1: Nou, ik ga dat vast niet meer meemaken... <laughs> ...maar uh, ik denk wel dat dat, dat dat de belofte is van... Uh, de, ...de reden waarom ik ook in genetisch onderzoek wil investeren... ...en patiënten en mensen met een eetstoornis vragen om daaraan mee te werken... ...omdat um, op de lange termijn zou daar wel een, een, een doorbraak in uit voort kunnen komen.
0: Ja, en dan kun je de ziekte ook voorkomen en dan niet meer. En dan hoef je. Nou
1: misschien wel. Ja. Ja, ja. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn dat je kan voorkomen dat mensen ja. zoiets ontwikkelen.
0: En als je het hebt over de oorzaak van de eetstoornissen, dan denken ook heel veel mensen: ja, dat komt door onze maatschappij, door de lijn, door de aandacht voor ja. lijnen en de dieetcultuur en de bodyshaming als je als ja. je overgewicht hebt.
1: Ja, fat shaming, ja.
0: Fat shaming, hoe zit dat?
1: Ja, nou ja, natuurlijk is er een grote invloed vanuit, vanuit de cultuur. Um, maar Want met deze
0: eetstoornissen de... komen niet voor, uh, die komen eigenlijk alleen in de westerse wereld voor, toch?
1: Nou, in, ze komen uh, in ieder geval voor in uh, geïndustrialiseerde landen. Mm -hmm. Maar ze komen ook voor, en kwamen altijd al voor, ook uh, in armere landen of ontwikkelingslanden in subculturen waar overvloed was. Ja, ja. Dus um, je kan psychiatrie en cultuur ook helemaal niet uit elkaar trekken. Dat is heel moeilijk. Maar ik herinner me, um, in het begin van de jaren tachtig was er een collega uit Cairo en die in Egypte. En die kon precies vertellen oh, dat uh, nou, in heel Egypte kwamen eetstoornissen voor zover bekend heel weinig voor. Maar in de welgestelde klasse kwam anorexia nervosa wel degelijk voor. Hm. Um,
0: dus het dus een... is wel een relatie met cultuur en met...
1: Al, er, er is altijd een, een relatie met cultuur en inderdaad met overvloed. Maar die, ook die overvloed die bestaat pas heel kort. Um, 100, het is pas sinds 100 jaar dat de gemiddelde arbeider in Engeland voldoende uh, calorieën dagelijks binnenkrijgt. Dus, um, en 100 jaar is natuurlijk niks nee. op de menselijke evolutie. Dus wij, wij zijn als biologisch organisme misschien wel veel beter gebouwd voor... Voor honger en voor tekort, relatief tekort, dan voor de overvloed waar we nu, ons nu in bevinden. Ja.
0: En betekent dit ook dat eetstoornissen dus ook jonger zijn dan 100 jaar?
1: Um, nou, die zijn ongeveer. Anorexia nervosa werd uh, uh, eind 19e eeuw, iets over de helft van de 19e eeuw bes, beschreven. Dus. Ja. Um, het loopt
0: een beetje gelijk op.
1: Ja, het loopt wel een beetje gelijk op. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, Laat het eens hebben over de behandeling, want dat is jouw vak. Uh, hoe... Ook, ja. ja ook. <laughs> hoe, hoe wordt een eetstoornis behandeld? Um, bij jou in het ziekenhuis? Of...
1: Ja. Um, ja, waar wil je dat ik begin? Want het is, dat is een heel groot onderwerp. Um, beh behandeling is... Um, laat ik het zo zeggen. Be uh, er zijn voor, eh, met name voor bulimia nervosa en voor mensen met eetbuienstoornissen... zijn goede, eh, onderzochte eh, en op bewijs gebaseerde behandelingen beschikbaar. En dat gaat met name om eh, psychotherapeutische behandelingen. Die duren ongeveer een half jaar, eh, soms iets langer. Eh, en daarmee wordt de, de meerderheid, als je op groepsniveau kijkt, van de mensen... die hebben daarna geen eetbuien meer.
0: Wat is precies een psychotherapeutische behandeling? Wat houdt dat precies in?
1: psychotherapeutische behandeling, dat zijn in Nederland ook vaak groepsbehandelingen. In het buitenland vaak individueel. Waarbij je met een groep mensen met dezelfde problematiek. En een geschoolde uh, gz-psycholoog of klinisch psycholoog. Um, een uur lang of soms iets langer. Op een hele specifieke, vaak geprotocoleerde manier werkt aan uh, je problemen. Okay. En dat gaat, bij eetsternissen gaat dat deels over eten en over het opbouwen van een uh, regelmatig en gezond voedingspatroon. En anderzijds gaat het vaak over gedachten. Over hoe je, uh, we hadden het al eerder over de, de stem in je hoofd, hoe je de gedachten, um, nou, hoe je anders kan gaan leren denken of die gedachten kan gaan uitdagen. Um, en cognitieve gedragstherapie is de, de meest onderzochte therapie... en ook daarmee de meest aangeboden therapie voor individuen. Ja. En een andere behandeling die met name voor kinderen en jongeren... maar ook voor jongvolwassenen uh, goed, relatief goed werkt... is een aanpak waarbij het gezin heel nauw betrokken is. Dus waarbij je met naasten gaat werken en gaat kijken... hoe je met elkaar uh, de samenwerking met degene met de eetstoornis kan bevorderen... maar ook met elkaar... Um, kan kijken hoe je nou de, de symptomen kan helpen oplossen.
0: Ja, oké, okay, dus die twee vormen van therapie die zijn goed onderzocht en ja. die, die werken goed. Hoe ja. goed werkt het?
1: Ja, dat is, dat is ook relatief. Ik vind dat we heel bescheiden moeten zijn, uh, sowieso in de psychiatrie, maar zeker als het gaat over de behandeling van eetstoornissen. Um, als je over wat langere termijn kijkt, dan, dan is net iets meer van, dan van de helft van de mensen met boedemia naar voren. Of een eetbuisstoornis die is symptoomvrij. En dat betekent dat ze niet meer die klachten hebben. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze veel gelukkiger zijn. Of dat het veel beter met ze gaat. Hè? Er is meer in het leven dan alleen maar de, de klachten die je hebt. Ja. Um, het is wel zo dat, dat hoe eerder je erbij bent en hoe jonger de patiënten zijn, uh, hoe beter het beloopt. Dus voor kinderen en jongeren met anorexia nervosa is, de, is het beloop... Um, er wordt een veel groter percentage uh, beter dan als je dat... De, als de, de mevrouw die ik eerder aanhaalde, die ja. al 28 jaar uh, een eetstoornis heeft.
0: Ja. ja. En kan een, kan een eetstoornis ook chronisch worden?
1: Jazeker. Ja. Ja. En, en, en er is best wel een grote groep... Uh, als je over langere termijnen en grote groepen kijkt... die dat helaas krijgt... Ja, ongeveer 1 op de 5 mensen ontwikkelt een chronische eetstoornis. Um, en anorexia nervosa met name is ook de, de stoornis met de hoogste mortaliteit. Daar gaan de meeste mensen aan dood. En dat is op de hele lange termijn is dat, is dat ook ongeveer
0: 10%. En hoe komt dat? Komt dat door omdat ze zo mager zijn en, en lichamelijk daar veel van te lijden hebben? Of?
1: Deels. Um... Dat, dat, ja, de, 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 de gevolgen van extreme vermagering kunnen een rol spelen. Um, maar het, het maakt mensen ook heel wanhopig. Dus um, het, het leidt ook tot zelfdoding. Hmm. Uh, dat is een ander veel voorkomend, uh, uh, Nou, sowieso uh, zelfdodingsgedachte, maar ook het uitvoeren... Is een, uh, ...komt relatief veel voor.
0: Ja. ja. Dus, nou, bij ongeveer 50% heb je resultaat. Is dat ja. iets... Uh, ja, misschien vind je dat een vervelende vraag, maar ik bedoel, je werkt 40 jaar met deze mensen en dit, ja. is, dit is het resultaat. Is het, is het genoeg? Of is het, uh, zou je, ja, natuurlijk zou je iedereen beter willen Ja, werken, nee, het is nooit ik. genoeg natuurlijk.
1: Nee, nee. nee het, het is niet genoeg. En wat maakt het zo
0: moeilijk om het te behandelen dan?
1: Um, nou, met, met, met name, kijk, mensen, mensen die eetbuien hebben, die hebben daar last van, die willen daarvan af. En um, dat, is, dat is ook relatief goed te behandelen. Um, mensen met anorexia nervosa is dat veel moeilijker. Omdat die, um, nou ja, als ze iets gaan veranderen aan hun gewicht. Um, als ze meer gaan eten, dan kom je aan. En dat gewichtsherstel is een belangrijkste eerste stap. Let wel, eerste, niet laatste. Mm -hmm. dan, um, dan neemt die angst toe. Ja. En um, veel mensen ervaren uh, hun gedachten als een soort stem. En die... Uh, die vinden het heel erg moeilijk om daar tegenin te gaan. En daar blijvend tegenin te gaan. En dat kan ik me ook voorstellen. Dat lijkt me ook heel erg moeilijk. Ja. Maar dat is wel...
0: Dus voor de buitenwereld denk, lijkt het dan van... oh ze, Hij of zij is weer aangekomen in gewicht. Ja. Het is voorbij, maar eigenlijk begint het dan pas.
1: Eigenlijk begint het dan pas. Ja. Ja. Eigenlijk begint... Um, het is heel moeilijk om mensen uh, met een ondergewicht... Of een extreem ondergewicht... Om die te helpen. Om die moedige stappen te zetten. Om te werken aan gewichtsherstel. Maar als dat lukt en je, je, um, nou, je, je bent herstellende qua gewicht. Dan neemt uh, de angst voor het gewone leven vaak toe. Uh, of komen er andere nare dingen naar boven. En dan begint de behandeling pas echt. Dus ik heb het tegenwoordig ook uh, over voorliggende problemen. In plaats van achterliggende problemen. Ja. En de voorliggende problemen dat zijn de problemen die je tegenkomt. En waar je hulp bij kan krijgen. Uh, die je tegenkomt als je beter wordt. Ja. Dus als je herstellende bent, dan openbaart het gewone leven zich steeds meer. En dan loop je tegen dingen aan. En daar heb je natuurlijk hulp bij nodig.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus praten over wat er achter je ligt is soms belangrijk als het gaat als er hele nare dingen gebeurd zijn. Um, maar eigenlijk moet je werken aan de toekomst.
0: Nou, duidelijk. En, en hoe lang duurt gemiddeld zo'n behandeling?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. De meeste behandelingen duren jaren. Jaren? Ja. ja ook ook een, een, vergeef me, relatief simpele anorexia nervosa uh, behandeling ben je vaak al ja, een paar jaar mee bezig. Hm. Ja.
0: Ja. En wat maakt dat jij het zo leuk vindt om deze groep te behandelen?
1: Um, ja, eigenlijk, eigenlijk een, een, een paar dingen... Um, het eerste is dat ik er nog steeds niets van begrijp. Yeah. <laughs> en dat, dat is extreem uitdagend. Um, en daarnaast treft het uh, jonge vrouwen. Uh, ik ben uh, opgegroeid in de tweede feministische golf... en uh, daarmee doodgegooid <laughs> qua literatuur. Ik, ik vind, uh, als je je hele leven voor je hebt... als je 15, 16 bent en je ontwikkelt dan zoiets uh, heftigs... Als, een, als anorexia nervosa of een eetbuistoornis... Um, wat het zoveel gevolg heeft voor de rest van je leven... ...dan is dat, uh, ja, dan is dat heel moeilijk om dat aan te zien. En uh, als je daarvan af kan komen... ...dan is de gezondheidswinst voor de rest van je leven is zo gigantisch groot.
0: Dat geeft jou voldoening als je dat dan... Uh... Nou,
1: dat, dat vind ik wel iets wat heel erg uh, motiveert. Ja, iedereen die die kan helpen om zo snel mogelijk weer van die etenstronis af te komen. Dat, is, dat, is, dat geeft een enorme winst voor het individu, voor de naaste, voor de maatschappij. Ja. En, en vanuit een feministisch perspectief is ook wel eens, wel eens geopperd. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. van Als anorexia nervosa nou een jongens, echt echte jongensziekte was... Mm -hmm. dan ging er veel meer onderzoeksgeld naartoe. Dan is dat,
0: denk je ook dat dat zo is?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Want... Um, dat zou, zeker in de tijd dat er nog dienstplicht was... nu misschien ook wel weer actueel door de oorlog in de Oekraïne... maar jongens gaan vechten aan het front. En als jongens... als het toch een redelijk percentage is... die op zo'n jonge leeftijd zo ernstig ziek wordt... dan, dan, dan heeft dat toch wel... Zou dat grote gevolgen kunnen hebben.
0: Ja, dat is ja, heel dat... economisch bekeken dit. Ja, ja.
1: E economisch bekeken, ja. Maar, maar ook, ook toch... Ja, mannenproblemen ja. worden toch serieuzer genomen... nog altijd dan vrouwenproblemen. Ja. Kijk naar uh, de recente aandacht... Hè, de laatste jaren voor de verschillen tussen uh, de werking van medicatie... bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen. Ja. Het is natuurlijk heel raar dat, dat, nu pas, dat er nu pas aandacht voor dat is. Dat
0: het altijd alleen maar op mannen is getest en niet op vrouwen. en ja. Dat de werking anders is. Ja, ja
1: want vrouwen, hè, vrouwen zijn lastig... want die hebben, een, die hebben een hormonale cyclus en zo. En wat doet dat dan? En, maar dat is natuurlijk helemaal geen excuus.
0: Nee, nee. Nou ja, het wordt wel als, als excuus gebruikt natuurlijk. Ja, ik snap het ook ja. wel,
1: maar... Nou ja.
0: Ja. En in die jaren, die, die vele jaren die jij werkt... zijn de gedachten over eetstoornissen veranderd?
1: Ja, ik denk dat de gedachten heel erg veranderd zijn. En uh, de, de, dezelfde vrouw met wie ik vanochtend uh, sprak... die dus al uh, begin... De jaren 2000 bij ons onder behandeling was. Die vertelde iets over. Die had nare ervaringen in de behandeling. Die vertelde iets over hoe we toen werkten. Um, ik, en ik kon me niet eens herinneren dat we precies zo werkten. Ik werkte toen ook niet in dat onderdeel waar zij was van de kliniek. Um, maar we zijn, um, als je dat over de afgelopen 40, 50 jaar bekijkt, zijn we veel meer uh, naast mensen gaan staan. Uh, Vroeger was er een veel gedragsmatiger um, straf- en beloonsysteem. In het begin was het zelfs zo dat, dat kinderen, jongeren met anorexia nervosa die werden ze dus aanleidingstekens opgesloten in een, op een kamer... en die mochten hun weg naar buiten eten. Die verdienden privileges met aankomen.
0: Hun weg naar buiten eten? Ja. Ja. Nou dus ja. Als zo, ze gingen zie je dat eten, okay. voor je, hè? Ja. dan
1: voor ja, je. Als je uh, voldoende aankwam, dan kreeg je bezoek. Of dan kreeg, mocht je de telefoon uh, gebruiken. Of kreeg je post. Mm. Of mocht je televisie kijken. Um, en nou, daar kijk ik wel met afschuwen, denk ik, daar ja. terug. Dat dat, dat dat gebeurd is. Um, nu proberen we veel meer. Um, nou zeker de, 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 de patiënten die wij bij de Ursula zijn. zijn over het algemeen niet... Um, de mensen die pas heel kort een, een stoornis hebben, soms ook wel. Want we hebben ook een hele grote groep kinderen en jongeren die we behandelen. Maar als het, als het wat langer bestaat en wat complexer is... dan proberen we heel goed na te denken met elkaar, met naasten en patiënten. Wat is nou precies aan de hand? Wat is er geprobeerd? Hoe komt het dat je er niet van afkomt? Wat is nog meer aan de hand? En hoe kunnen we zoveel mogelijk behandeling op maat maken met elkaar? Ja. Ja. Met haalbare doelen, stapje voor stapje. Liefst ook met anderen uh, collega-behandelaren, als dat nodig en wenselijk is, samen.
0: Dus het is vriendelijker geworden? Het is veel vriendelijker geworden. Naast de geworden. patiënt gaan ja. staan en niet dwang en uh, straf? Nee. Ja. Oké, okay. en, en is, er ook anders gaan, is, is men ook anders gaan denken over de oorzaken of de omgevingen? Of...
1: Ja, ik denk, ik denk dat um, het, de, 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 het samenspel tussen genetische kwetsbaarheid en omgeving, wat ik net beschreef, dat ja. Dat die gedachten hebben we denk ik al een hele tijd. Maar als je een jaar of zestig teruggaat, dan was de gedachte toch nog meer dat um, het, het gezin bijvoorbeeld een rol zou spelen in het ontstaan van een eetstoornis. Ja. Nou, dat hebben we de al. moeder vooral, volgens mij. Ja, me. en dat speelde in de hele psychiatrie. De schizofrenogene moeder had je ook. Um, en dat speelde bij eetstoornissen ook. Er uh, waren allerlei stereotypen over. Um, maar dat is in, in, in goed onderzoek echt verweerlegd. Er zijn gezinnen veroorzaken geen eetstoornissen.
0: Nee,
1: nee. Ja, het is altijd nog, een
0: combinatie van en de aanleg en de ja. en misschien en, ook wel een deel het gezin. Maar er zijn nou altijd ja, de, veel meer factoren. Er gebeurt
1: natuurlijk heel veel in een, in een gezin. Maar uh, heel veel um, dingen die er in gezinnen gebeuren zijn vooral ook heel beschermend. Hè? De meeste dingen zijn natuurlijk ook gewoon liefdevol en ondersteunend. Ja,
0: ja zoals en, als zo'n kind met ARFIT dan... Dat, dat ontstaat natuurlijk ook. Uh, of de reactie van de ouders is dan natuurlijk ook beschermend. Van ik wil hem toch wat eten geven. Ja. Dus geven maar wat anders.
1: Ja, of als je kind iets angstiger is dan gemiddeld. of dan de andere kinderen. dan, dan probeer je als ouders. Eh, ouders hebben bijna altijd de beste bedoelingen. Ja. En dan probeer je zo'n kind te beschermen. of te helpen om daarmee om te gaan. En eh, dat is moeilijk. Ja. Dat is niet makkelijk om. om hè, hoe, je wil je kinderen graag beschermen tegen teleurstelling. Terwijl als je een stapje terug doet en zeg je van, ja, maar kinderen moeten ook leren om om te gaan met teleurstellingen, want als je dat als je niet kan omgaan met teleurstellingen, oh jee. Ja. Hoe gaat dat dan?
0: Bij de eerste beste teleurstelling val je ja, in een gat. Ja. Je ziet
1: het soms aan kinderen die heel goed kunnen leren eh, op de middelbare school en die gaan dan een moeilijke studie doen, dan komen ze op de universiteit en dan zitten allemaal van die bollenbozen. en dan zakken ze voor hun eerste tentamen. Ja. Ja, hallo, dat zijn ze nog nooit hebben ze nog nooit meegemaakt. Ja. Die moet plotseling gaan leren.
0: We hebben, het hier, we hebben het hier natuurlijk over eetstoornis en ik denk dat heel veel mensen inderdaad meteen denken dan aan anorexia of van of, uh, nou, ik...
1: obesitas. Daar wordt ook heel veel aan gedacht, hè? overgewicht. Ja. Dat wordt ook heel vaak als een eetstoornis gezien. Ja. En dat is het niet.
0: Nee, maar uh, obesitas dat ontstaat door een eetbuisstoornis. Dat
1: ja. Precies.
0: Maar dan is het een eetbuisstoornis, ja. Ja, is het Want er zijn natuurlijk, uh, dat bedoel ik, er zijn natuurlijk best wel veel eetstoornissen die een beetje uh, verborgen blijven. Hè? Want jij zegt, sommige mensen met eetbuisstoornissen weten niet eens dat nee. ze die stoornis hebben of...
1: Nou, dat, dat is sowieso um, een probleem. Ik denk met heel, voor heel veel psychiatrische stoornissen, maar uh, zeker voor eetstoornissen, is dat de, meer, de meeste mensen met een eetstoornis, die krijgen geen behandeling, die zoeken geen behandeling. Ja. En bij mensen met een eetbuisstoornis komt dat vaak omdat ze niet weten... dat er behandeling is voor het probleem of dat het een probleem is. Als je gewoon, ja, zo is mijn gedrag, dan... als er niemand thuis is, dan plunder ik de koelkast. Ja. 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 Um, maar stel
0: dat je nou luistert naar deze podcast en je denkt... oh ja, ik ben zo'n koelkastplunderaar. Ja. Wanneer moet je dan actie ondernemen? Of wat is, wat nou, is verstandig?
1: Een, een, een essentieel kenmerk van een stoornis is dat je eronder lijdt. Dus... Als je dingen doet waar je veel plezier aan beleeft... Um, dan is het geen stoornis. Ja. Je moet er last van hebben. Het moet je uh, negatieve lichamelijke gevolgen hebben... of zo negatieve sociale gevolgen dat je mensen gaat vermijden... Uh, of nooit meer uit eten kan of uh, ongezond wordt. Um, of dat je er heel naar over gaat voelen. Dan, dan, um, en je kan het zelf niet veranderen. En gedragsverandering is moeilijk... Dan is het verstandig om daar hulp voor te zoeken. Ja. En in Nederland is dan de eerste aangewezen persoon is de huisarts. Als je met iemand wil praten. Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, wat anonieme e-health aanbiedingen. Dus een, een website als Proud to be me.
0: Proud to be me. Proud
1: to be me. Ja. Dat is een website die we 13 jaar geleden hebben opgericht. En die is eigenlijk gemaakt door mensen met eetstoornissen. En eetproblemen voor mensen met eetstoornissen.
0: En daar kun je hulp vinden of daar kun je informatie vinden? Daar
1: kun je um, informatie vinden en hulp vinden... Um, in de zin van dat er zijn dagelijks van 7 tot negen avonds groepschats... die gemodereerd worden door ervaringsdeskundigen. Oh. En daarnaast kan je op het forum uh, een vraag stellen aan een ervaringsdeskundige... of een psycholoog of een diëtiste.
0: Ben jij ook betrokken bij deze website? Of? Uh,
1: Scarlett Hemkes uh, en ondergetekende hebben die uh, ooit geïnitieerd en opgezet. Oké. Okay. Ja.
0: Wat goed. Dertien jaar al. En dertien jaar dagelijks. Ja, hij en...
1: is geen dag dicht geweest ooit. Dat kan natuurlijk ook niet op internet. Nee. Maar uh, zelfs op kerstavond uh, wordt daar gechat. Wauw. Ja. ja, dat zijn uh, een knap leger aan uh, vrijwilligers ja. en, uh, en een Wat team, goed. een redactieteam dat uh, dat gunt.
0: Ja, dus de huisarts of je gaat naar die... Uh naar die website.
1: Yeah, proud to be en need.
0: als de huisarts zegt... Ja, jij hebt echt een, een eetstoornis... Yeah. je hebt behandeling nodig... waar kom je dan als eerste terecht?
1: Um, ja, wat je graag wil natuurlijk... is dat mensen dan zo snel mogelijk... bij de juiste behandelaar terechtkomen. Um, en dat is wel eens moeilijk. Gelukkig hebben we in Nederland ook een vereniging... van uh, professionals... die zich bezighouden met eetstoornissen. Dat is de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen. Um, en samen met andere organisaties. Er is ook een, een stuurgroep uh, die zich met name richt op eetstoornissen en jongeren. Genaamd Kate en De ketenaanpak van eetstoornissen. Die hebben ook een, een, uh, weer een, een website opgericht. Met, het, met de sociale kaart van alle eetstoornisbehandelaren. Uh, oh, daar kan je op kijken. En van daar kan je op kijken. En ja. Volgens mij heet dat eetstoornis.net.
0: Nou, dat kan ik wel even opzoeken en in ja. de show notes zetten. Dat, ja.
1: Dat, ja, dat moet in de show notes. Want dat... Weet ik nou even niet uit mijn hoofd. Nee. Um, maar in, in, ja, Nederland, Nederland heeft um, heel veel hulpverlening gespecialiseerde hulpverlening voor mensen met eetstoornissen. Er zijn 28 instellingen aangesloten bij die Nederlandse Academie voor Eetstoornissen. En die bieden over het algemeen ambulante hè, of polyklinische hulp. En een aantal hebben ook um, meer intensieve behandelingen, zoals een dagbehandeling of een kliniek. En die zijn ook nog goed verspreid door het land...
0: Ja, dus er is hulp. Zijn er wachtlijsten?
1: Er zijn wachtlijsten. Ja, er is een, er is een grote vraag uh, vanuit de maatschappij voor, voor hulp. Um, waarvan je zeggen van dat is raar, want een heleboel mensen krijgen geen hulp, maar dat, dat, dat is ook zo. Een heleboel mensen uh, zoeken dat helaas niet. Maar er zijn, er zijn wachtlijsten. Um, met name voor de intensievere behandelingen. En um, nou, dat is niet alleen een probleem voor. Mensen met eetstoornissen, maar dat is een probleem wat in de hele geestelijke gezondheidszorg op dit ja. moment speelt. Uh, en dat heeft met name te maken ook met, toch met de vergrijzing. Uh, met een, met een, uh, dat, ja, er zijn minder mensen die in de zorg willen werken. En dat speelt ons meteen parten. Wij hebben ja. allerlei vacatures die we ja. heel graag zouden willen opvullen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, niet oké, okay, maar nee, is, <laughs> zo is, is de situatie. nou ja. het, is, het,
1: is, het, is, het is echt zorgwekkend. Ja. Um, zeker omdat um, de, de vergrijzing gaat alleen maar toenemen. Um, er zijn ook minder mensen die in grotere geïntegreerde instellingen willen werken. Het werken met mensen met eetstoornissen is uh, heel erg leuk, maar ook zwaar. Het is emotioneel zwaar. Ja. Je, moet, je moet een lange adem hebben, je moet goed opgeleid worden... Um, en dat vinden veel mensen... Het is niet voor iedereen weggelegd. Dus de... de nou ja.
0: Wat dat betreft is de nood wel hoog eigenlijk.
1: Ja, ja. de nood is wel hoog. En, en met, ik vind ook dat het, dat het ons als professionals dwingt... om na te denken over hoe maken we de zorg nou toekomstbestendig. Ja. ja. En dat betekent uh, wat mij betreft dat we... En dat doen we ook vanuit de stuurgroep Kate... Uh, heel erg werken aan... Uh, met name aan het veel sneller opsporen met elkaar... van. Van um, beginnende eetstoornissen. Ja. Hoe eerder je erbij bent. Ik zie liever iemand die drie maanden... een beetje met eten aan het klooien is... op weg naar een eetstoornis... dan die dat drie jaar heeft.
0: Ja, ja. En, en stel, je hebt in, stel je luistert hiernaar... en je denkt... ja, mijn dochter of mijn vriendin... die zie ik klooien met eten. Ja. Of ik vermoed... dat die altijd heel snel naar de wc rent... na het eten. Ja. Wat moet je dan doen?
1: Het erover gaan hebben. Natuurlijk, dat ja. is altijd stap één. Hè. Ga, spreek je zorg uit, je bezorgdheid met, bij die persoon. Ga erover praten. En um, hoe doe
0: je dat? Want die persoon zit daar waarschijnlijk niet op te wachten. Of misschien wel? Ja.
1: ja, um, nou ja zelfs als iemand de, de problemen ontkent... is het stellen van de vraag en je bezorgdheid uiten al heel belangrijk. En zeggen, wat kan ik voor je doen? Of um, ik kom er nog eens op terug... Um, het is niet de bedoeling dat je je hulp of je zorg... natuurlijk iemand door de strot duwt. Uh, om die beeldspraak te gebruiken. Maar uh, we, we weten ook van mensen die uh, hele nare uh, ervaringen hebben doorstaan... dat het stellen van de vraag heel belangrijk is. Ja. En het is aan, aan de ontvanger om, nou, hoe, hoe hij of zij daarmee omgaat... Um, maar stel vooral de vraag, loop er niet voor weg, ben er niet bang voor, maar zeg, goh, ik maak me zorgen om je. Ik vind dat je heel weinig eet, of, of nou ja.
0: Ik zie dat je afvalt, of... Ja. Ja. Of dat je ja. heel veel sport. Is er iets aan de
1: hand? Ja. 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 Is dat sport eigenlijk wel goed voor je? Vind je het eigenlijk wel leuk, of doe je het omdat het moet? Ja. Dat is, dat is natuurlijk altijd belangrijk. En het jij zegt Het komt natuurlijk ook voor in studentenhuizen, hè? dat is dat ik... Ik was uitgenodigd door uh, de Groningse studentenvereniging Vindicat om tijdens hun ontgroening, hebben we het een uur gehad over eetstoornissen hmm. met 300 eerstejaars. Dat is goed. Ja, goed hè? Ja. 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 Dus Doet
0: Vindicat toch nog iets <laughs> goed? Denk ik dan nu. <laughs> Sorry.
1: Ik denk dat, dat uh, studentenverenigingen en Vindicat ook uh, goede dingen doen. Ja. Voor hun de eerste en, en, kijk, Een van de mooie dingen aan, aan zo'n organisatie als Vindicat. Is dat die hebben allemaal van die huizen. En daar zitten allemaal stu gelijkgezinde studenten. Ja. En ik krijg regelmatig telefoontjes. Uh, van ouders. Maar ook wel eens van studenten. Die via mijn kinderen bijvoorbeeld. Van uh, pap. Uh, dat en dat huis maken ze zich zorgen over iemand. Want die uit zich heel suicidaal. Of die eet heel raar. Wat moeten we doen?
0: Ja, wat goed.
1: Ja. ja. Dus dat. Ja, er gebeuren ook goede dingen ja. in, de, in de sociale context van, van zo'n vereniging. Natuurlijk,
0: natuurlijk, ja. Oké, okay, um, zijn er nog dingen waarvan jij zegt... nou, dit wil ik echt nog even melden aan mensen die luisteren over eetstoornissen. Dit vind ik belangrijk.
1: Um, nou, ik denk dat er heel veel al uh, langsgekomen is. Um, We
0: hebben het nog niet zoveel gehad over de lichamelijke gevolgen van eetstoornissen. Maar...
1: Nee, maar die, ja, die zijn er natuurlijk heel, heel veel. En wat, wat, het, wat het lichaam vooral natuurlijk doet is zich aanpassen aan de omstandigheden. Dus bijna alles wat je ziet bij mensen met bolymenervoza of met nervosa is een aanpassing aan uh, de ondervoeding. Ja. En dat herstelt zich gelukkig ook meestal weer.
0: Je bedoelt dat, het, dat de stof bijvoorbeeld bij Anorexia, dat de stofwisseling omlaag gaat. Of dat er.
1: Ja, of dat je het, heel, dat je het koud krijgt. en ja. je, je hartfrequentie gaat omlaag. Um, je krijgt donzaartjes. armen. Ja. Maar ook iets als botontkalking uh, ontstaat natuurlijk als je veel te weinig of veel eenzijdig eet. Ja. Ja. En ook dat lijkt zich wel te herstellen, maar dat duurt jaren en jaren. Ja. Um, en het ligt ook een beetje aan de leeftijd waarop je dat krijgt. Dus. Ja. Nee, ik denk dat, dat mijn belangrijkste boodschap zou zijn. Um, toch als je je zorgen maakt, neem je zorgen serieus. Ga naar Proud2Me, ga kijken, uh, ga lezen erover. Um, denk niet, het gaat vanzelf wel over. Want dat is niet altijd zo. Uh, vaak misschien niet. Um, en zoek, zoek hulp. Ja. Ja. Neem mensen in vertrouwen.
0: Ja. En ook ja. als je het in je omgeving ziet, maak het bespreekbaar. Ja. ja. Oké, okay. nou Dankjewel. Erik, voor dit gesprek. Graag gedaan. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet. Gepresenteerd door Carine Hoenderdos met producer Jonne Cerise. De yearlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan, dat vinden we ook heel erg leuk... Je kunt reageren via Vriend van de Show, gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan onze gast stellen, alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt, bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media, dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer, tot het volgende Gezond Gesprek.